Kevin. This is uh, Saeed. Desmond. Kevin Johnson. Nice to meet you, Kevin. Θέμος podcast, επεισόδιο 14. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα ανοιξιάτικο Los Angeles. Είναι Κυριακή 16 Μαρτίου 2008 μετά Χριστόν και αυτό το podcast βγαίνει μέσα σε μια πολύ περίεργη περίοδο για μένα. Ε, δεν ξέρω τι αν πρωτοπολάβω να κάνω αυτή τη στιγμή. Ε, παρόλα αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα με διάφορες ειδησούλες περασμένες δύο εβδομάδες. Δεν έβγαλα podcast την περασμένη εβδομάδα χαλαρώσω και εγώ λίγο ε, θα σχολιάσω λίγο για το iPhone 2.0 το software που βγαίνει το καλοκαίρι και θα αλλάξει άρδη νομίζω τις πλατφόρμες τους υπολογιστές ε, θα σχολιάσω λίγο για Αμερικάνικη τηλεόραση κάποια show reality τα οποία μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα ασχοληθούμε από θέμα φυσικής με το φαινόμενο της τηλεκίνησης και γιατί δεν μπορεί να υπάρξει με κλασικό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου αυτό του Γιούρι Γκέλλερ που είχε έρθει και στην Ελλάδα στο Χαργαδαβέλα και, και καλά λίγιζε τα κουτάλια θα σας αποδείξω λοιπόν γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει Anyway, sit back, relax και καλή διασκέδαση Λοιπόν, έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα για μένα τις τελευταίες δύο εβδομάδες από το προηγούμενο podcast μέχρι τώρα 
Καταρχάς ο advisor μου ο Κατσουλέας που τον είχα εδώ και πέντε χρόνια πήρε μια πάρα πολύ καλή θέση σε ένα άλλο πανεπιστήμιο έγινε Dean of Engineering στο Duke το οποίο είναι ο αντίστοιχος του ο πρίτανης ας πούμε του Πολυτεχνείου μόνο που επειδή τα πανεπιστήμια εδώ έχουν όλες τις σχολές μαζί είναι ο Dean of Engineering που ασχολείται με τις σχολές των μηχανικών, τις πολυτεχνικές σχολές και είναι το νούμερο 2 ή 3 δηλαδή κάτω από τον πρόεδρο του πανεπιστημίου και οπότε είναι να φύγει ο advisoράς μου εδώ από το σχολείο 1η Ιουλίου και εγώ Σκόβω να τελειώσω το PhD κάποια στιγμή το καλοκαίρι, άντε ίσως το τραβήξω και λίγο το φθινόπωρο. Αλλά τώρα που είναι να φύγει πρέπει να τα κάνω όλα αυτά ε, πριν την 1η Ιουλίου, η οποία τυχάνει να είναι και η μέρα που η καταληκτική ημερομηνία για να παραδώσω το διδακτορικό. Επομένως πρέπει να το έχω κάνει defend ε, δύο-τρεις εβδομάδες νωρίτερα για να έχω χρόνο να χρειαστεί κάτι να αλλάξω αν το θέλεις επιτροπή το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχω ένα πρώτο draft γραμμένο ένα μήνα νωρίτερα πριν από αυτό το οποίο το τοποθετεί στα μέσα Μαΐου κοινώς έχω περίπου ένα με δύο μήνες τώρα να αρχίσω να γράφω το διδακτορικό έχω αρχίσει ήδη ταυτόχρονα α, Πρέπει να κάνω και έρευνα, κάποια simulations που έλεγα ότι εντάξει θα τα κάνω το καλοκαίρι <coughs> αλλά τώρα πρέπει να τα κάνω τώρα ό,τι προλάβω και την ίδια στιγμή πιο σημαντικό από όλα είναι να αποφασίσω τι θα κάνω μετά από τον Αύγουστο και αν θα κάτσω Αμερική, θα γυρίσω Ελλάδα, θα πιάσω δουλειά, θα πάω για καθηγητής είναι μια πολύ κρίσιμη φάση στη ζωή μου, στην οποία παρόλα αυτά βγάζω το podcast. Νούμερο ένα σειρά στην Αμερική τα τελευταία πέντε χρόνια από πλευράς θεαματικότητας είναι το American Idol. Δηλαδή όχι scripted σειρά, δηλαδή με σενάριο, αλλά γενικά οτιδήποτε. Είναι το American Idol, το οποίο μαζεύει μεταξύ 20 και 30 εκατομμύρια θεατές τα δύο βράδια κάθε εβδομάδα που παίζεται. Τώρα η Αμερική είναι κάπου 30 εκατομμύρια 300 300 εκατομμύρια, συγγνώμη, επομένως μαζεύουν περίπου το 10% του κόσμου, το οποίο είναι τεράστιο, ας πούμε, είναι δύο φορές μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη σειρά κατά μεσόρο. Και είναι μυστήριο, μάλλον όχι μυστήριο, αναρωτιούνται πολύ πώς γίνεται να έχει τέτοια επιτυχία το American Idol, το οποίο είναι ο διαγωνισμός τραγουδίου που παίρνουν κάνουν audition από κόσμο τραγουδάνε τραγούδια και σιγά σιγά το κοινό ας πούμε διαλέγει μέχρι να μείνει ένας και παρότι είναι στην 7η χρονιά είναι πιο ε, δημοφιλές από ό,τι όταν ξεκίνησε και όσο πάει η χρονιά είναι και πιο δημοφιλές ακόμα και διαβάζω άρθρα αριστερά και δεξιά που λένε γιατί 
μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ενώ όλα τα άλλα reality, εντάξει, μπορεί να έχουν μία-δύο καλέ χρονιέ. Ξέρω εγώ, το Big Brother ή το Apprentice ή το Survivor. Κάνανε ένα-δύο καλέ χρονιέ. Αλλά επόμενε χρονιέ, εντάξει, ξέφτισε λίγο. Το παρακολουθούν αυτά τα reality ελάχιστα άτομα. Τώρα όμω, τι γίνεται, ποιο είναι το μυστικό. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μάλλον είναι ότι ο κόσμος που συμμετέχει είναι σοβαρός και είναι πραγματικά καλή. Δηλαδή στα περισσότερα reality ξεκινάνε κάποιοι ψηλοσοβαρά και στο τέλος για να αυξήσουν τις θεαματικότητες βάζουν κάτι καραγκιόζιδες μέσα ή ξεφεύγουν πολύ από τη σοβαρότητα τους της εκπομπής. Ενώ στο American Idol έβλεπα τώρα την τελική δωδεκάδα την περασμένη εβδομάδα είναι όλοι ένα σκένας ας πούμε τους ακούς και είναι καταπληκτικοί και είναι πάρα πολύ καλό το competition δηλαδή δεν είναι κανένας α, α, άσχετος που κάνει την πλάκα του. Ως, όποιος δεν είναι καλός φεύγει και στο τέλος μένουν μόνο καλή και αυτό ανεβάζει πάρα πολύ την ποιότητα της εκπομπής. Ταυτόχρονα βέβαια έχουν εξαιρετική παραγωγή από το Fox που το διοργανώνει. Δηλαδή το βλέπεις ας πούμε και είναι σχεδόν σαν ταινία. Ξεχνάς ότι παρακολουθείς live εκπομπή. Τους κάνουν φωτογραφίσεις, τους κάνουν διαφημιστικά, τους κάνουν βίντεο κλιπ, τους πάνε σε πρεμιέρες, βλέπουν screening, φέρουν ηθοποιούς ας πούμε στο στο στούντιο για να σχολιάζουν και να συμμετέχουν έχουν τον κόσμο έχουν τις οικογένειές τους και δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και όσο να είναι όλα αυτά συντελούν στην επιτυχία της εκπομπής δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ίσως είναι η εξαίρεση μάλλον σε σχέση με όλα τα άλλα reality Η άλλη σειρά που έβλεπα και είναι απαράδεκτη είναι το Moment of Truth όπου έχουν παίρνουν κάποιον τύπο και τον περάνε από τεστ πολύγραφ, πολυγράφο του κάνουν κάπου 50 κάτι ερωτήσεις και αυτός της απαντάει στον πολύγραφο ναι όχι απάντηση αλλά χωρίς να ξέρει ο πολύγραφος τι έχει δώσει σαν σωστό ή λάθος δηλαδή μπορεί να απαντήσει αλήθεια και όντως να το δει και ο πολύγραφος σαν αλήθεια ή μπορεί να απαντήσεις ψέματα ο πολύγραφος θα το καταλάβει αυτό θα ξέρει ότι είπες ψέματα αλλά εσύ ας πούμε δεν ξέρεις τι έχει απαντήσει ο πολύγραφος τέλος πάντων και τους παίρνουν μετά τους βάζουν στο στούντιο και τους κάνουν κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις μπροστά σε κόσμο και πρέπει να απαντήσουν αληθινά στις ερωτήσεις αληθινά με, το βάση, με βάση το τι έχει ε, βρει ο πολύγραφος άσχετα με το αν απάντησες τι απάντησες εσύ 
πριν το show, ο πολύγραφος ξέρει αν είναι σωστό ή λάθος, πρέπει να απαντήσεις ανάλογα και όσο απαντάς μπορείς να κερδίσεις μέχρι 500.000 δολάρια. Τώρα το θέμα με αυτή την εκπομπή είναι ότι οι ερωτήσεις εκεί που καταλήγει είναι να είναι γύρω από τη σεξουαλική ζωή του ατόμου αυτού. Συνήθως φέρνουν άτομα τα οποία έχουν απατήσει τις γυναίκες τους, έχουν κάνει σχέσεις με άλλους και στο στούντιο είναι όλη η οικογένεια του ατόμου αυτού, αδέρφια, γυναίκα, παιδιά ίσως, γονείς κτλ. Και οι ερωτήσεις που είναι ενδιαφέρουσες είναι του στυλ έχει σκεφτεί ποτέ αν απαντήσεις τη, να απαντήσεις τη γυναίκα σου έχεις ε, ε, πάει ποτέ με κάποιον άλλον εκτός από τον άντρα σου θα είναι ο άντρας σου, ο άντρας σου αυτός το άτομο το οποίο θα ζει στην υπόλοιπη ζωή σου και τα λοιπά και είναι πολύ περίεργη η όλη φάση Έχω, υπήρχαν περιπτώσεις που ας πούμε λένε στα ίσια ναι σε έχω απατήσει και γίνεται ο χαμός στο ίσωμα <laughs> και τέλος πάντων δείτε το μπορείτε θα βάλω κανένα link από τα βιντεάκια στο YouTube για να πάρετε μια ιδέα ε, είναι πολύ κουτσομπολίστικο παιχνίδι και το θεωρώ απαράδεκτο δεν είναι καν παιχνίδι βασικά είναι απλά ένας πολύπλοκος τρόπος για να βγάλεις τα απλητά σου στη φόρα Λοιπόν, σε λίγο αλλαγή θέματος, τώρα που άρχισα να γράφω το θήσις, που περισσότερος κόσμος το γράφει στο LATEH, εγώ το γράφω στο παλιό καλό Word το οποίο έχω μάθει τα τελευταία 10 χρόνια και τώρα το εκτιμώ πάρα πολύ, διότι τα δυνατά χαρακτηριστικά του Word τα ανακαλύπτεις όχι όταν ξεφύγεις, ξεφτίζεις απλώς στην επιφάνεια αλλά πρέπει να το ψάξεις για παράδειγμα έχω βάλει να αριθμούνται τα chapters αυτόματα έχω βάλει ε, να μπαίνουν references χρησιμοποιώ το endnote για να βάζω τη βιβλιογραφία χρησιμοποιώ το math type για τις εξισώσεις δημιουργείται αυτόματα α, το index με τα table of contents χρησιμοποιώ τα styles και τώρα που έμαθα να τα χρησιμοποιώ αυτά μου φαίνεται πάρα πολύ καλό πρόγραμμα το Word Συν με το trick του όταν έχεις μια εικόνα και δεν θες να μετακινείται αριστερά και δεξιά τη βάζεις μέσα στο text box το οποίο το κάνω όσο πλατεί όσο είναι και τα margins του κειμένου και έτσι δεν υπάρχει καθόλου μπλέξιμο και νομίζω θα πάω Word all the way ας πούμε Ταυτόχρονα ήθελα και κάποιο online backup service. Δηλαδή το θύσεις α πούμε είναι αρκετά σημαντικό, πρέπει να έχω καθημερινά backup με το που αλλάζω κάτι. Και το θέμα μου είναι ότι πρέπει να μετακινούμε μεταξύ γραφείου και σπιτιού και laptop. Γράφω και στις τρεις αυτές πλατφόρμες. 
και το USB stick παρότι έχω ένα δεν είναι πολύ βολικό διότι πρέπει να το βάλεις ας πούμε να το συνδέσεις να κάνεις drag τα αρχεία να πας στον άλλο υπολογιστή να τα βγάλεις να αρχίσεις να κάνεις edit ήθελα και επιπλέον μπορεί να χαλάσει κάτι να πάθει ρε παιδί μου ενώ το online είναι αρκετά πιο ασφαλές και διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό online service που να κάνει αυτά που θέλω για παράδειγμα να του πω έναν folder στο σκληρό μου να τον κάνει αυτόματα backup online και αν αλλάζει να μην μου ρωτάει καθόλου να αλλάζει αυτόματα τα περιεχόμενα online δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσης έψαχνα κάπου που να μπορώ με δεξί κλικ πούμε, να κάνω στο αρχείο και να το κάνει upload ούτε αυτό υπάρχει και αυτό που κατέληξα τελικά είναι το SkyDrive της Microsoft το οποίο είναι μια beta online backup εφαρμογή η οποία σου δίνει δωρεάν 5 GB χώρου που είναι πάρα πολύς χώρος άλλες υπηρεσίες δίνουν 1 GB η Microsoft δίνει 5 και δουλεύει καλά με την εξαίρεση ότι θέλει ε, Internet Explorer για να αξιοποιήσει όλα τα features Τώρα ποια είναι αυτά τα features για παράδειγμα μπορείς να βάλεις κάποιο plugin ActiveX Control με τον οποίο να κάνεις drag τα αρχεία από τον desktop σου κατευθείαν στο παράθυρο και να τα κάνει upload το οποίο εγώ αυτό ήθελα αυτό λοιπόν δεν δουλεύει στο Firefox που χρησιμοποιώ εγώ και οι περισσότεροι δουλεύει μόνο σε Internet Explorer ευτυχώς υπάρχει αυτό το καταπληκτικό Firefox extension που λέγεται Internet Explorer Tab με το οποίο μπορείς μέσα από το Firefox να δεις μια σελίδα με τη μηχανή του Internet Explorer και μάλιστα έχω βάλει το συγκεκριμένο site, το SkyDrive της Microsoft να ανοίγει μόνο με Internet Explorer και είναι στα bookmarks μου πάνω στην μπάρα και κάνω ένα κλικ και αμέσως ξεκινάει ας πούμε, παίρνει σε Internet Explorer και έχω όλο το μενού μπροστά μου και μέχρι τώρα δουλεύει καλά, ανεβάζω όλα τα versions από το θήσεις, έχει διάφορες επιλογές για public αρχεία, για private αρχεία, για shared αρχεία σε συγκεκριμένα άτομα και αν βελτιώσουν κάποια πραγματάκια ακόμα, όπως για παράδειγμα να μπορείς να κάνεις drag ολόκληρο folder upload με τιμία και όχι σκέτα αρχεία, τότε θα είναι super η εφαρμογή. Αλλά και αυτά που κάνει τώρα για τζάμπα, μια χαρά είναι. Σε άλλα δύο μικρά νέα, η, τώρα που πέθανε το HD DVD και έχουν αποσυρθεί όλοι, οι τιμέ στα Blu-ray drives αυξηθήκανε κατά περίπου 100 δολάρια τον τελευταίο μήνα. Ενώ όταν ήταν ακόμα ζωντανό το HD DVD, τα Blu-ray players είχαν καμιά 300 δολάρια. 
Τώρα έχουν ανέβει πάλι στα 400 ε, αφού δεν υπάρχει ανταγωνισμός να μην βγάλουν και αυτοί κανένα φράγκο ή καημένοι. Επίσης η επιστημονική ομάδα του WMAP η οποία έχει στείλει ένα δορυφόρο ο οποίος κοιτάει για την ακτινοβολία που έρχεται από το σύμπαν και έχουν ανακαλύψει πάρα πολλά και ωραία πράγματα για τα οποία είχα μιλήσει στα αρχικά podcasts κάνανε τώρα αυτή τη στιγμή μια πενταετή αναφορά γιατί παίρνουν δεδομένα εδώ και πέντε χρόνια το πιο δημοφιλές ίσως αποτέλεσμα ήταν ότι μετρήσανε τώρα την ηλικία του σύμπαντος σε 13,73 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 13 δις και 730 εκατομμύρια, με απόκληση λάθος μόνο 120 εκατομμύρια χρόνια, το οποίο είναι εκπληκτικό νούμερο. Δηλαδή αν έλεγε κάποιος πριν 30 χρόνια ότι θα ξέρουμε την ηλικία του σύμπαντος με ακρίβεια 100 εκατομμύρια χρόνια τότε θα το λέγανε τρελό και σήμερα όμως αυτοί οι τύποι ας πούμε το έχουν υπολογίσει με δύο δεκαδικά ψηφία είναι καταπληκτικό αποτέλεσμα και το πως γίνεται αυτό είναι μετράνε βασικά την ακτινοβολία που έρχεται από τις διάφορες περιοχές του σύμπαντος και κοιτάνε τις διακυμάνσεις και από το τι μέγεθος έχουν οι διακυμάνσεις μπορούν να πούν την ηλικία του σύμπαντος με βάση κάποιο θεωρητικό μοντέλο βέβαια το οποίο όμως θεωρητικό μοντέλο σχεδόν όλοι οι αστρονόμοι το συμφωνούν με αυτό αυτή τη στιγμή Λοιπόν, iPhone 2.0 ανακοινώθηκε από την Apple πριν 10 μέρες περίπου η δεύτερη έκδοση του software για το iPhone. Καταρχάς ανακοινώθηκε ότι θα έχει Microsoft Exchange Support το οποίο τι είναι εδώ στην Αμερική τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος να το κάνω στην Ελλάδα όταν πας σε μια εταιρεία να δουλέψεις έχεις τον δικό σου υπολογιστή ο οποίος έχει σεταρισμένο ένα email account όπου σου έρχονται τα email από την εταιρεία έτσι ώστε να μπορείς να τα βλέπεις σίγουρα εκεί και επίσης για το calendar για το για τα διάφορα meetings και τα λοιπά συγχρονίζονται αυτόματα εταιρικά με κάποιο server της εταιρείας αυτό το κάνει το Microsoft Exchange και συνέσως όταν πας σε κάποια εταιρεία καλή σου δίνουν ένα Blackberry το οποίο είναι το τηλέφωνο της δουλειάς ας πούμε το οποίο μπορεί και συγχρονίζεται με αυτούς τους σερβερ έτσι ώστε να βλέπεις τα email και τα ραντεβού σου κατευθείαν στο κινητό και το iPhone δεν είχε αυτή την υποστήριξη 
μέχρι τώρα αλλά τώρα το έχουν κάνει το προσθέσανε έτσι ώστε να μπορεί τώρα μια εταιρεία να δίνει στους εργαζομένους της iPhone έτσι ώστε να μπορούν να μένουν συγχρονισμένοι με τα τεκτενόμενα της εταιρείας δηλαδή αυτή τη στιγμή η Apple στοχεύει για την εταιρική αγορά το πιο σημαντικό όμως κατ' εμέ, πιο σημαντικό ακόμα και από το ίδιο το iPhone σαν hardware είναι το ότι ανοίξανε το software δημοσιοποίησανε το Software Development Kit δηλαδή ένα kit στο οποίο μπορεί όποιος θέλει να το κατεβάσει και να γράψει κάποιο πρόγραμμα που να τρέχει στο iPhone και αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο βήμα καθώς δεν ξέρω θα βάλω ένα link στα βίντεο να δείτε κάποια από τα demos που παρουσιάσανε εκείνη την ημέρα όπως για παράδειγμα ότι μπορείς να κάνεις shake του iPhone, του accelerometer και να κάνεις undo κάποιο image editing software ή ακόμα πιο εντυπωσιακό να έχεις ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει σε OpenGL καταπληκτικά γραφικά δηλαδή είναι καθαρά hand-killed game console και να μπορείς να το κάνεις tilt ας πούμε να το στρίβεις αριστερά δεξιά και αυτό να επηρεάζει την κίνηση κάποιου αεροπλάνου ας πούμε στο παιχνίδι σου ήταν εκπληκτικά αυτά τα demo και μου είναι ξεκάθαρο πια ότι το τελευταίο πράγμα που θα είναι το iPhone από το καλοκαίρι και μετά θα είναι το phone κομμάτι. ότι μιλάμε πια για τη γέννηση μιας καινούριας πλατφόρμας όπως έχουμε ε, Windows, Mac OS X άντε και Linux τώρα θα έχουμε και το iPhone δηλαδή μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή παιχνίδι ένα σοβαρός κατασκευαστής θα τη για όλες αυτές τις πλατφόρμες και το καλό είναι ότι βοηθάνε πάρα πολύ αυτούς που θέλουν free προγράμματα και κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα free πρόγραμμα δεν θα το χρεώνουν τίποτα βασικά το χρεώνουν για να κατεβάσει απλώς τα 100 δολάρια για το kit αλλά άπαξ και φτιάξεις όσα προγράμματα θες μπορείς να τα βάλεις εκεί τζάμπα αυτό σημαίνει ότι πολλά βασικά προγράμματα που για κάποιος μπορεί να χρέωνε αρχικά θα βγει μετά από λίγο κάποια free έκδοση και όλοι θα βάζουν τη free έκδοση και μάλιστα ο τρόπος που το έχουν κάνει όπου θα είναι χτισμένο μέσα στο iPhone με ένα κουμπάκι να κάνεις browse όλα αυτά τα προγράμματα θα κάνει πανεύκολο το installation δεν χρειάζεται να μπλέκεις με sites εταιριών και να ψάχνεις search αριστερά και δεξιά για να βρίσκεις τι είναι το σωστό και τι όχι νομίζω λοιπόν ότι θα είναι επαναστατική αυτή η τεχνολογία που θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε από τον Ιούνιο και μετά 
γιατί βασικά το iPhone από τηλέφωνο, το τελευταίο πράγμα που θα κάνει τώρα είναι τηλέφωνα, θα είναι ένας υπολογιστής τσέπης. Θα τρέχει παιχνίδια, θα τρέχει εφαρμογές, θα είναι στο ίντερνετ με αυτό το καταπληκτικό multi-touch interface. Επομένως, η Apple μετά από αυτό θα τα φτάσει σίγουρα τα 10 εκατομμύρια units μέχρι το τέλος του 2008 που είναι και ο στόχος τους. Για να περάσουμε τώρα σιγά σιγά στο θέμα φυσικής μας το οποίο έχει να κάνει με την τηλεκίνηση ε, Φαντάζομαι όλοι θα έχετε δει ίσως περισσότεροι αυτό που είχε κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ και καλά μέσω της τηλεόρασης όπου λύγιζε ένα κουτάλι και καλά με το μυαλό του και τύπος αυτός βασικά <laughs> Τον είχε συναντήσει ο Ρίτσαρντ Φάιμαν, ο μεγάλος νομπελίστας φυσικός, από ενδιαφέρον και του λέει «Έλα δω ρε φίλε, για να δούμε, δείξε μου τι μπορείς να κάνεις». Και έγραφε ο Φάιμαν στο βιβλίο του ότι πήγε το συνάντησε, αλλά δεν έκανε τίποτα όσο ήταν εκεί. Και αυτό που κάνει βασικά ο τύπος είναι το λυγίζει απλώς με το χέρι του το κουτάλι Είτε αυτό είτε έχει κάποιο ψεύτικο πούμε, κουτάλι το οποίο είναι πιο μαλακό στο σημείο εκείνο και υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι γιατί κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό με το μυαλό και γιατί η τηλεκίνηση γενικά όποτε έχει πάει να εξακριβωθεί επιστημονικά ποτέ δεν το έχει αποδείξει κανείς δηλαδή κάποιος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να έχει τηλεκίνηση να τον έχω που... και τους παίρνουν αυτούς τους τύπους τους βάζουν σε ελεγχόμενα δωμάτια ας πούμε που τεστάρουν δεν έχουν βρει ποτέ τίποτα και θα εξηγήσω μερικούς λόγους γιατί Καταρχάς ένα κουτάλι αποτελείται από ordinary matter, δηλαδή από normal ύλη, από την ίδια ύλη που αποτελούμαστε και εμείς. Έχει ηλεκτρόνια, έχει, έχει άτομα μάλλον και μόρια και έχει ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω από τον πυρήνα και ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία μετά αυτά αποτελούνται από quark κτλ. Και υπάρχουν πέντε τύποι σωματιδίων στο κουτάλι και στην νορμαλίλη όπου είναι δύο τύποι κουάρκ πάνω κάτω τα ηλεκτρόνια και μετά γλουόνια και φωτόνια τα οποία μεταφέρουν τις δυνάμεις μέσα στα άτομα τώρα τίθεται το ερώτημα μπορεί το κουτάλι να αποτελείται από κάποια άλλα σωματίδια που δεν τα βλέπουμε και η απάντηση είναι όχι γιατί Μπορεί να αποτελείται από κάποιο άλλο σωματίδιο, ξέρω εγώ νετρίνα 
ή κάποιο καινούριο σωματίδιο, αλλά αυτά, όπως τα νετρίνα ας πούμε, δεν αλληλεπιδρούν ισχυρά με την ύλη, απλώς περνάνε από μέσα μας. Ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα από τον καθένα, περνάνε δισεκατομμύρια νετρίνα κάθε δευτερόλεπτο. Περνάνε μέσα από τη γη και διασχίζουν, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Έτσι αλληλεπιδρούν πολύ ασθενώς, είτε με εμά, είτε με τα κουτάλια, είτε με οτιδήποτε. Τώρα, αν ήταν κάποιο σωματίδιο το οποίο έμενε πάνω στο κουτάλι, με απλά λόγια θα το είχαμε δει. Θα, το, θα μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε ή να πάρουμε το κουτάλι ας πούμε και να κοιτάξουμε το μικροσκόπιο, να το βάλουμε στον επιταχυντή και να δούμε καινούρια σωματίδια. Και ξέρουμε από φυσικής απόψης, από τις θεωρίες, τι ιδιότητες θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο σωματίδιο και και μπορούμε να κοιτάξουμε για αυτές τις ιδιότητες και έχουμε κοιτάξει βασικά τελευταία 50 χρόνια οι φυσικοί με τους επιταχυντές τους κοιτάνε για καινούργια σωματίδια και έχουν βρει βασικά όλων των ειδών τα σωματίδια το οποίο έχουν τέτοιες ιδιότητες παρόμοιες με αυτή που έχει η κανονική ύλη γύρω μας και παρόμοιες με τις ιδιότητες των σωματιδίων του κουταλιού και ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα σωματίδια και έχουμε δει ότι αυτά δεν υπάρχουν στο κουτάλι. Επομένως, το πρώτο point που θέλω να κάνω είναι ότι ένα κουτάλι, το οποίο είναι αρκετά προφανές, αλλά πρέπει να το αποδείξει κανείς, ότι το κουτάλι αποτελείται από νορμάλ ύλη, όπως είναι ένα βιβλίο, ένα τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο γύρω μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Τώρα το κουτάλι και οτιδήποτε άλλο αλληλεπιδρά με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω δυνάμεων. Ο πιο κλασικό, η πιο κλασική εξίσωση που ίσως ξέρετε είναι το F equals MA, ότι η δύναμη είναι η μάζα ενός σώματος επί την επιτάχυνση. Ε, υπάρχουν τέσσερις δυνάμεις στη φύση που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η ασθενής πυρηνική και η πυρηνική δύναμη, δύο από αυτές οι οποίες λειτουργούν μέσα στον πυρήνα και κρατάνε τον πυρήνα καλά δεμένο. Και αυτές οι δυνάμεις έχουν πολύ μικρή εμβέλεια, δηλαδή επιδρούν σε αποστάσεις μικρότερη από τη διάμετρο του ατόμου, μικρότερο από το άτομο. Επομένως δεν παίζει η τηλεπάθεια να βασίζεται σε αυτές, διότι η τηλεπάθεια είναι πούμε, κάποια μέτρα εμβέλεια. Υπάρχουν δύο ακόμα δυνάμεις και αυτές είναι η βαρύτητα και ο ηλεκτρομαγνητισμός. Και το ερώτημα τώρα είναι αν μπορεί κάποια από αυτές τις δύο δυνάμεις να επηρεάζει το κουτάλι. Καταρχάς ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι η δύναμη που είμαστε οι περισσότεροι, που χρησιμοποιούμε περισσότεροι κάθε μέρα. Ας πούμε αν αυτή τη στιγμή κάθεστε μια καρέκλα ή περπατάτε 
ή κρατάτε κάτι στο χέρι αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα είναι ο ηλεκτρισμός ας πούμε όταν κάθεσαι σε μια καρέκλα υπερπατάς τα ηλεκτρόνια από το σώμα έρχονται και ζουλούνται με τα ηλεκτρόνια από την καρέκλα ή με τα πόδια σας με τα ηλεκτρόνια από, τα, από το πάτωμα και επειδή τα ηλεκτρόνια αποθούνται έχουν ίδιο φορτίο γι' αυτό δεν πέφτουμε ας πούμε μέσα στο πάτωμα η γη μας τραβάει κάτω βέβαια με τη βαρύτητα αλλά αυτό που μας κρατάει στην επιφάνεια και δεν φτάνουν μέχρι το κέντρο της γης είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις και αν τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ ή οποιοδήποτε χρησιμοποιούσαν με κάποιο τρόπο ηλεκτρικά ή και μαγνητικά πεδία για να μετακινήσουν, μετακινήσουν ένα κουτάλι αυτό θα είχε μετρηθεί διότι ξέρουμε πόση δύναμη χρειάζεται για να κουνηθεί ένα αντικείμενο τέτοιου μεγέθους. Από την εμπειρία μας ας πούμε με τα μαγνητάκια ακόμα και μαγνητάκια στο ψυγείο ή μαγνήτες μεταξύ τους βλέπουμε ότι χρειάζεται μια τέτοια δύναμη ας πούμε για να μετακινήσεις αυτό το πράγμα για ένα εκατοστό ή ένα μέτρο. Και η δύναμη που χρειάζομαστε είναι αρκετά ισχυρή και κάποιο θα μπορούσε να την είχε μετρήσει. Ποτέ δεν έχει όμως μετρηθεί κάτι τέτοιο σε πειράματα τηλεκίνησης. Επομένως αποκλείεται η ηλεκτρομαγνητική δύναμη να επηρεάζει το κουτάλι. Από την άλλη υπάρχει βαρετική δύναμη. Μπορεί ας πούμε ο Γιούρι Γκέλλερ να ε, χρησιμοποιεί βαρετικά πεδία για να κουνήσει το κουτάλι. <coughs> η απάντηση και σε αυτή την περίπτωση είναι όχι, για τον λόγο ότι η βαρετική δύναμη είναι πάρα 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 πολύ ασθενής. Για παράδειγμα, αν πάρεις ένα ηλεκτρόνιο που γυρνάει γύρω από τον πυρήνα και μετρήσεις την ηλεκτρική δύναμη ηλεκτρόνιο πυρήνας, και μετρήσεις και τη βαρετική δύναμη ηλεκτρόνιο πυρήνας, η βαρετική δύναμη είναι κάπου 10 στην 38 ή κάτι τέτοιο φορές πιο ασθενής. Δηλαδή αυτό είναι το 1 με 38 μηδενικά, δηλαδή 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια φορές πιο ασθενής. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας αν πάρετε ας πούμε το iPodάκι που ακούτε αυτό το podcast ή ένα στυλό ας πούμε και κρατήστε το λίγο στο χέρι σας πάνω στην παλάμη σκεφτείτε ότι ολόκληρη η γη που έχει τρισεκατομμύρια τόνους βάρους μάζας τραβάει αυτό το στυλό προς τα κάτω και εμείς με το μικρό μας δαχτυλάκι μπορούμε και νικάμε τη δύναμη της γης, ολόκληρη της γης. Επομένως για να κουνηθεί το κουτάλι με βαρυτική δύναμη χρειάζεται μια τεράστια μάζα, τουλάχιστον όσο είναι αυτή της γης ή ακόμα μεγαλύτερη, διότι η βαρυτική δύναμη είναι τόσο ασθενής. Δηλαδή για να μπορείς να κουνήσει ένα κουτάλι χρειάζεται μια τεράστια μάζα. Και ο Γιούρι Γκέλλερ ή οποιοδήποτε τηλεκινητικός έχει μόνο το σώμα του και το μυαλό του με το οποίο δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία βαρετική επίδραση. Επομένως έτσι αποκλείεται και αυτή η κατηγορία. Yeah, yeah. 
τώρα το κλασικό ερώτημα ή η κλασική απάντηση είναι «ΟΚ, okay, μπορεί να υπάρχει κάποια πέμπτη δύναμη στη φύση». Σύμφωνοι, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Βασικά η φυσική και η επιστήμη ποτέ δεν αποδεικνύει αρνητικά τίποτα. Όπως δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός, όπως δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι μια τσαγέρα που λέει και ο Ρίτσαρντ Ντόκινς περιστρέφεται γύρω από το ηλιακό σύστημα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει, αλλά είναι εξαιρετικά εξαιρετικά πίθανο. Όπως και ο Θεός μπορεί να υπάρχει ας πούμε, αλλά είναι εξαιρετικά εξαιρετικά πίθανο. Η επιστήμη μπορεί να αποδείξει θετικά κάποια πράγματα, ότι οκ, αν υπήρχε Θεός θα μπορούσα να το μετρήσω, αυτή είναι θετική απόδειξη. Δηλαδή μπορείς να αποδείξεις ότι κάτι υπάρχει μετρώντας το, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ότι κάτι δεν υπάρχει, απλώς μειώνεις, μειώνεις, μειώνεις τις πιθανότητες. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση της τηλεκίνησης μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη δύναμη στη φύση. Ε, αλλά οι πιθανότητες για αυτή τη δύναμη να επηρεάζει το κουτάλι είναι μηδαμινές για το λόγο ότι, όπως έλεγα και στην αρχή, η ισχύς αυτής της δύναμης για να επηρεάσει το κουτάλι θα έπρεπε να ήταν τόσο μεγάλη όπου θα το είχαμε μετρήσει ήδη. Αν υπήρχε κάποιο άλλο σωματίδιο που να μπορούσαμε να το επηρεάσουμε για να έχει και τηλεκίνηση θα ήταν τόσο ισχυρό το πεδίο του που θα το είχαμε μετρήσει, θα το είχαμε δει στον επιταχυντή. Υπάρχουν λοιπόν όρια για τις δυνάμεις που ξέρουμε όπου λέμε από εδώ μέχρι εδώ ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο. Σίγουρα αν πας για παράδειγμα σε πολύ μικρές αποστάσεις ή πολύ ισχυρή δύναμη τότε μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Για παράδειγμα υπάρχουν προτάσεις για μια πέμπτη δύναμη αλλά... Αυτή η πέμπτη δύναμη με βάση τις μετρήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία 100 χρόνια μπορεί να είναι ένα δισεκατομμύριο φορές πιο αδύναμη από τη βαρύτητα που είναι ήδη αρκετά αδύναμη. Επομένως δεν θα μπορούσε ποτέ να επηρεάσει ένα κουτάλι ή την τηλεκίνηση. Ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο σωματίδιο που δεν το έχουμε βρει, dark matter ας πούμε, σκοτεινή ύλη. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν αλληλεπιδρά με την ορμαλίλη, με το κουτάλι. Γιατί αν αλληλεπιδρούσε θα το είχαμε δει κάπου. Δεν είμαστε τόσο μαλάκες. Επομένως όταν λέμε οι επιστήμονες ότι σύμφωνοι δεν μπορώ να σου εγγύθω ότι δεν υπάρχει τηλεκίνηση αλλά τα πάντα μπορεί να συμβούνε. Αυτό το τα πάντα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τίποτα και μπορεί ας πούμε κάποια μέρα να καλύψουμε κάτι τρελό που δεν είχαμε δει πριν. Θα είναι κάτι στα όρια των γνώσεών μας και αυτή τη στιγμή τα όρια των γνώσεών μας ξέρουμε τι συμβαίνει στις νορμάλα αποστάσεις και δυνάμεις στην καθημερινή ζωή όπως τα κουτάλια ή τα αντικείμενα με τα οποία περιγράζεται τηλεκίνηση. Αυτά που δεν ξέρουμε είναι ας πούμε στις πολύ πολύ μικρές αποστάσεις μέσα στο άτομο. Δεν είμαστε σίγουροι ας πούμε τι ακριβώς παίζει ή 
αν πάρεις τη βαρύτητα γύρω από μια μαύρη τρύπα, όπου τότε δεν είναι ασθενής η βαρύτητα, είναι τεράστια η ισχύς της. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Το, το ψάχνουμε βέβαια. Αλλά τώρα για trivial πράγματα όπως είναι το κουτάλι, δεν είναι λάθος να πούμε ότι έχουν ανακαλυφθεί όλοι σχεδόν οι νόμοι και δεν περιμένουμε τίποτα εκπλήξεις εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν σας έπεισα. Ε, θα βάλω μερικά links με επιπλέον λεπτομέρειες. Για παράδειγμα υπάρχει αυτό το περίφημο διάγραμμα που δείχνει τις δυνάμεις και λέει οτιδήποτε νέες δυνάμεις στη σωματίδια, σε τι αποστάσεις θα βρίσκονται και σίγουρα το κουτάλι δεν και η τηλεκίνηση δεν βρίσκονται μέσα εκεί. Και ήθελα να κλείσω μιλώντας λίγο για το Lost που είχαμε ένα πάρα πολύ επεισόδιο την, πάρα πολύ καλό επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα όπου ξεκίνησε με γεγονότα στο νησί και με δύο flash forwards παράλληλα ή έτσι φαινόταν στην αρχή και στο τέλος βέβαια είχαμε αυτό το trick όπου το flash forward ήταν τελικά flashback και wow, είχα, εγώ πραγματικά έμεινα κάγκελο μόλις το συνειδητοποίησα και βλέπω ότι το Lost έχει πάρει πάρα πολλές ελευθερίες με το χρόνο, flashbacks, flash forwards κτλ. Ε, είχα πει στο προηγούμενο podcast ότι ξεκινάμε με τον Vichib από το Pods ένα καινούριο blog για τα αποκλειστικά αφιερωμένο στο Lost και με την ιδιαιτερότητα ότι θα έχουμε multi-author ε, ε, posts, δηλαδή θα έχουμε διάφορους authors και θα μπορεί ο καθένας να γράφει σχετικά με το Lost. Υπάρχουν άλλα multi-authors blogs, υπάρχουν άλλα blogs για το Lost όπου είναι συνήθως ένα άτομο που γράφει, αλλά νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κάτι που έχει και αυτά τα δύο και ο σκοπός μας είναι να γράφουν όσο πιο πολύ γίνεται έτσι ώστε να παίρνουμε διαφορετικές απόψεις και να γίνεται μια καλή συζήτηση ας πούμε σχετικά με αυτή την καταπληκτική σειρά η διεύθυνση είναι thelostis.wordpress.com θα βάλω και link στα show notes και βασικά ψάχνουμε αυτή τη στιγμή και άλλο κόσμο για να γράψει αν ενδιαφέρεστε να γράψετε είτε ένα κείμενο μία φορά είτε να είστε τακτικός reviewer για τα επεισόδια αφήστε ένα email στο timaras.gmail.com ή στα comments του podcast και θα κοιτάξουμε με το Βαγγέλη να συμπεριλαμβάνουμε το review σας στα κάθε εβδομάδα με κάθε καινούργια επεισόδια Κλείνοντας να πω ότι 
μάλλον τα podcast από εδώ και πέρα θα είναι δύο φο... ε, κάθε δύο εβδομάδες λόγω της δουλειάς εδώ που έχω πήξει αρκετά ε, ίσως να βγάζω και κάθε εβδομάδα θα εξαρτάται αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό που εγγυώμαι είναι κάθε μια φορά κάθε δύο εβδομάδες τουλάχιστον και όταν αραιώσουν λίγο τα πράγματα θα επανέλθουμε και πιο τακτικά ε, για την ώρα το μουσικό φινάλε της εκπομπής σήμερα θα είναι πάλι από το Mozart η πιο γνωστή του ίσως συμφωνία νούμερο 40 ε, ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι σας αφήνω να το ακούσετε και με αυτά και με αυτά τα λέμε σύντομα τσαγιά <Τι> 